Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, j'entame la deuxième partie d'une prédication sur le, le Notre Père. Aujourd'hui, on touche moins au Notre Père qu'au chapitre 6 euh, de... de de l'Évangile de Matthieu. Et ça, ça, c'est un peu aussi pour moi un exercice parce que de, de, il y a plusieurs années, j'ai changé ma façon euh, d'étudier l'Écriture euh, drastiquement. C'est lorsque je me suis exposé à des cours de théologie à la faculté que, vous savez, on, on est dans l'erreur, mais on ne le sait pas tout aussi longtemps que rien nous, euh, nous confronte à peut-être une façon de travailler qui n'est pas la bonne. Et puis, souvent, quand on, on étudie l'Écriture, on cherche à prouver un point. Donc, on, on, on essaie de trouver des textes qui viennent conforter une position qu'on veut avoir, défendre et renforcer. C'est naturellement ce qu'on est porté à faire. Donc, si on veut parler de la prière, on va sortir tous les textes à la prière, puis on va les mettre un côté de l'autre, puis on va bâtir une idée là-dessus. Maintenant, le problème, quand on fait ça, euh, c'est qu'on force des textes dans quelque chose. On fait violence à des textes aussi, parce qu'on les amène à dire quelque chose, mais que dans leur contexte même, c'est pas exactement ce qu'ils voudraient dire, même si c'est le thème, mettons, la prière. Donc, euh, en théologie systématique, ce pas systématique, mais théologie biblique, j'entends, on apprend à se défaire de cette mauvaise habitude en étudiant le texte lui-même. Donc, il y a le texte et il y a son contexte, et on veut que le, le texte soit éclairé de son contexte, et non pas de notre lumière sur le « d'après moi, je pense que Paul ou Jésus est en train de dire ça ». En fait, c'est pas intéressant ce qu'on a envie de dire, c'est ça qu'on doit comprendre. Et donc, il y a un renoncement ici, c'est-à-dire, j'essaierai pas de, de dire ou de faire dire ou de faire twister l'Écriture dans un sens qui m'apparaît juste à moi, je vais essayer de voir ce qui a vraiment été dit. C'est ça, la théologie biblique. Le texte dit ceci, bien, il ne dit pas autre chose que ceci. Et donc, je n'ai pas à rajouter un petit quelque chose pour y donner ma twist à la fin. Mais ça, évidemment, il y, a toujours un, il y aura toujours un espace de subjectivité, un espace d'interprétation dans ça. On n'échappe pas. Mais on... on on y échappe beaucoup plus lorsque on, on est, euh, lorsqu'on décide que c'est le texte qui va décider, non pas nous. Et, et Matthieu 6, d'ailleurs, je vous conseille, vous avez du temps à mettre là-dedans, j'avais dit du temps à perdre, mais on ne perd pas du temps quand on prend du temps avec Dieu. On rachète le temps, en fait. Mais si vous voulez mettre du temps, cette semaine, lisez Matthieu 6, dans lequel se trouve le Notre Père au verset 9, mais lisez-le au complet le chapitre 6, une coupe de fois, puis après ça, essayez de découper un peu les morceaux, puis vous allez vous rendre compte que le, le Notre Père, qui dure trois versets sur les 30, 33, 34 versets, le Notre Père, c'est juste deux, trois versets, à quel point il transcende tout le reste, et à quel point tout le reste explique le Notre Père. Comme par exemple, je vous donne un exemple, euh, le texte, la prière de notre Père nous parle que, que Dieu, euh, il va falloir que je vous le lis, m'en souvenir, ça se peut-tu? Euh, donne-nous, verset 11, c'est ça, donne-nous notre pain quotidien. 
C'est dans notre part. Donne-nous notre pain quotidien. Maintenant, si vous allez 10-12 versets plus loin, le Seigneur commence à parler des biens, la nourriture, de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, ni de ce dont on va être vêtir. Donc, les, 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 les parties du Notre Père sont reprises dans le texte plus loin. Donc, si on veut comprendre ce qu'il voulait dire par « Donne-nous notre pain quotidien », mais qu'on ne va pas lire le reste du texte qui en parle, ben on ne comprend pas le Notre Père, ou on le comprend de façon mineure. Donc, pas dans son plein contexte. Donc, vous allez vous rendre compte à la conclusion de ce message que le, le, il y a deux versets dans le texte de Matthieu 6, le premier et le dernier, qui font des parenthèses de façon surprenante, qui fait que tout ce chapitre 6 parlait exactement de la même affaire. C'est-à-dire, comment ne pas prier et comment prier. Donc, la semaine dernière, on a abordé le Notre Père dans l'angle de ce qui s'inscrit dans un nouveau rapport à la prière. Donc, on, on se souvient, on a dit, si les apôtres un jour demandent au Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous comment prier, alors qu'ils sont des hommes qui connaissent les prières en Israël, dans le judaïsme, c'est des hommes qu'on qu croit fidèles aux traditions, puis c'est des bonnes traditions, donc ce n'est pas un problème. Il euh, y a quelque chose qui change, ils le voient, ils le sentent, ils demandent au Seigneur maintenant, euh, apprends-nous, toi, à prier. Donc, on, on a dit, au fond, la nouvelle alliance, il euh, y a des choses nouvelles, et ce n'est pas en train de dire que les prières de l'ancienne alliance ne sont pas bonnes. C est, c est, et, et ça, c'est une autre affaire qui, a été, euh, qui moi, m'a pris une couple d'années à capter, euh, le professeur Dominique Angers à la faculté euh, utilise, euh, utilisait en tout cas beaucoup les deux expressions, euh, la continuité, continuité et discontinuité entre Nouveau et Ancien Testament. Il y a quelque chose qui est du domaine de la continuité, donc il y a ce que l'Ancien Testament vient éclairer sur le Nouveau Testament, il y a une continuité d'idées, puis il y a énormément de discontinuité aussi. Et tu ne peux pas dire qu'est-ce qui est le plus riche, continuité ou discontinuité. C'est-à-dire la discontinuité, c'est tout ce qui dans l'Ancien Testament devient obsolète dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, le Temple, il va être détruit. Pourquoi parce que nous sommes l'Église, le Temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, on va détruire ce Temple-là, je vais le rebâtir en trois jours. Donc, le Temple, il y a une continuité du Temple. Il y a toujours un Temple, donc il y a une continuité, mais le Temple n'est plus en béton. Il est, il est constitué de pierres vivantes que sont les croyants. Donc, il y a continuité dans ce sens-là, mais il y a discontinuité dans le sens que ce ne sera plus un Temple en pierre. Et donc, c'est... Et, et quand on se met à s'intéresser à continuité, discontinuité, puis on, 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 on regarde les deux testaments dans cet angle-là, il y a plein de nouvelles lumières qui s'allument, puis OK, je comprends mieux ça. Tu sais, c'est un peu comme, euh, euh, je ne sais pas si, est-ce que toutes les chenilles se changent en papillon? Je me posais la question un matin. Y a-t-il des chenilles qui rajoutent des chenilles qui meurent demain, à part celles que vous écrasez? Mais les papillons viennent tous des chenilles. Ça se peut-tu, ça? Oui. Ouais. On n'est pas papillon. Bon. Maintenant, tu ne peux pas être un papillon sans d'abord avoir été une chenille. Hein? C'est intéressant quand même. Puis, c'est pas pareil, un papillon et une chenille. Tu regardes les deux, il y en a un, tu as envie de regarder longtemps, puis l'autre, tu as envie d'écraser. Non, mais c'est quand même... Et, et pourtant, c'est le même animal, 
mais qu'il y a deux configurations. L'Ancien et le Nouveau Testament, là, je suis pas en train de dire que l'Ancien Testament ressemble à une, tenue, une chenille gluante, c'est pas ça l'idée, mais c'est que l'Ancien Testament, c'est la chose qui existe et qui fait que le Nouveau Testament existe. Si c'est pas d'Ancien Testament, le Nouveau Testament fait aucun sens. De la même façon qu'un papillon ne euh, peut pas être apparu comme un papillon, il a fallu qu'il soit d'abord une chenille. C'est un exemple peut-être un peu imparfait, mais je veux juste montrer à quel point le rapport entre les deux testaments est important et qu'il faut comprendre les, les, les connexions, et notamment en eschatologie, c'est là que c'est le plus important, parce que l'eschatologie du 20e siècle, elle a été faite à partir des journaux, puis des bulletins de nouvelles, puis des événements politiques, alors que l'eschatologie apocalyptique devait reposer sur les textes de l'Ancien Testament, tous les éclairages sont là. Donc, c'est souvent là que notre théologie est fragile. Donc, dans la question du Notre Père, c'est exactement la même chose. Il y, a, il y a comme discontinuité, continuité. Donc, on va continuer à prier. C'est des la prière, ça reste la prière. Dieu, le Père, ou Dieu reste Dieu. Dans le nouveau lancé, c'est toujours, toujours affaire au, au, au même personnage. Mais il y a quelque chose qui change en même temps. Donc, la prière, euh, euh, je, je disais notamment la semaine passée dans Jean 10, Jean 20, verset 17, euh, une des choses qui change, c'est de, de la proximité. Jésus, après sa résurrection, va dire euh, « je, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu ». Donc, on est devenu euh, enfant de Dieu dans une proximité complètement nouvelle. On devient des habitations de Dieu nous-mêmes, en nos personnes, ce qui est tout à fait étonnant. Euh, on devient également, dans Apocalypse 1, 5 et 6, et là c'est une autre affaire de continuité, discontinuité. Euh, Apocalypse 1, 5 est écrit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le premier-né, le premier-né des morts. En d'autres mots, si en Adam il s'était créé une race adamique, en Jésus-Christ, une nouvelle création, et lui, il est le nouvel Adam, il est le premier-né, tout comme Adam était le premier-né de l'ancienne création, Jésus-Christ, et le premier-né de cette nouvelle création, et le prince des rois de la terre, celui à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, quoi? Un royaume. Donc ici, c'est plus le royaume d'Israël, c'est un nouveau royaume. Un royaume des sacrificateurs pour, notre, pour Dieu, notre, pour Dieu son Père, à lui sur la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a continuité dans le sens que les sacrificateurs, ça existait déjà dans l'ancienne alliance. Mais pourquoi maintenant, nous, on est appelé une race de sacrificateurs dans ce royaume-là. C'est donc qu'on n'est plus exactement dans la même dynamique. En Israël, il y a un temple, un sacrificateur ou un grand souverain sacrificateur, il y en a un. Lui seul approche de Dieu. Il est comme, il est comme une forme de médiateur, lui. T'sais, on va porter nos, au temple nos, notre intention de sacrifice, si on a quelque chose à, à offrir en sacrifice. Euh, on passe par le temple et ses rituels et ces personnes qui sont là et qui sont parfaitement voulues de Dieu. Ils n'ont pas décidé ça eux-mêmes. Ça vient de l'ordre aaronique, ça a été décrit ça dans le livre du Lévitique. Maintenant, dans le Nouveau Testament... Euh, il est repris l'idée, mais maintenant, on nous décrit tous comme des sacrificateurs. 
Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit se bâtir chacun un hôtel chez nous, s'acheter un parc d'agneau, puis euh, toutes les semaines? Euh, non. Le sacrifice a été offert, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, donc il n'y a plus d'agneau à offrir, mais on est décrit sacrificateur. Donc, dans quel sens? Dans le sens où maintenant, on a tous la proximité avec Dieu. Donc, c'est l'image de, de la proximité de ce sacrificateur avec lui, qui nous est accordé à tous. Donc, vous voyez à quel point le Nouveau Testament utilise le langage de l'Ancien Testament pour éclairer notre nouvelle condition. Donc, il se sert de cet éclairage-là tout en, se, en le différenciant de notre condition. C'est pour ça que c'est complexe et génial en même temps, parce que le Nouveau Testament ne parle pas un autre langage. Il reste dans le langage, dans les modèles, dans les images, dans les symboles de l'Ancien Testament, mais comme pour dire autre chose avec. C'est euh, l'écriture, là, plus on l'étudie, plus on fait face à notre ignorance. Mais au-delà de l'ignorance, plus on fait face à la structure absolument géniale qui est l'Ancien Testament. C'est vraiment là, on dirait que chaque chapitre, chaque idée est bâtie. C'est pour ça qu'il n'y a pas un groupe d'hommes qui aurait pensé faire un truc de même puis y arriver avec de façon aussi précise. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment génial. C'est pour ça que quand j'avais entendu le, le Kenneth Ware, qui est un des traducteurs de la Bible Colombe, en 1983, qui était venu au Québec, nous dire qu'en 80 ans de vie chrétienne, il n'avait fait qu'effleurer Dieu à l'époque. Je n'avais absolument pas compris ce qu'il voulait dire par là. Je disais, voyons donc, en 80 ans, tu as traduit la Bible quand même, mon grand, là, tu t'as connu le Seigneur, là, toi, là. Puis, tu sais, quand tu es jeune, là, tu ne comprends pas. Tu comprends, puis, puis là, tu vieillis à ton tour, puis tu... Il y a des étapes dans la vie chrétienne où on pense qu'on connaît pas mal d'affaires. Hein? Finalement, on dit, hey, là, là hey, une coupe de cours, lui, ma Bible, souvent, je vais aider mon livre, et puis meuf là, là tu sais, je connais ça. Mais, et là, tu te remets à creuser, là, puis là, tu creuses, puis là, tu te dis, mais ciel, j'avais pas vraiment rien compris avant, ou plein d'affaires qui m'échappaient. Donc, c'est assez, assez intéressant. Donc, par adoption, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, pour elle, ce n'est plus un peuple terrestre qui est porteur de l'appartenance de la famille de Dieu, mais un peuple constitué d'hommes et de femmes, donc de rachetés, de tous les peuples, de toutes langues. C'est une autre affaire qui change. On ne focuse plus sur un peuple national installé géographiquement dans un état très précis. La Nouvelle Alliance, c'est un peuple constitué de tribus de toute la terre, de toute langue. Et le christianisme euh, s'éloigne des autres religions de par le fait qu'on euh, peut être chrétien et l'être dans n'importe quelle langue. Si, par exemple, chez les musulmans, il y a cette idée qu'il faudrait t'apprendre euh, l'arabe quand même. T'sais, si tu ne connais pas l'arabe, ben, tu peux être musulman, mais si tu parles arabe, tu vas à la Mecque, puis il y a un certain nombre d'affaires qui te fait plus vrai la chose. T'sais. Puis chez les Hébreux, ben, il fallait que tu ce prosélyte, peut-être soit te faire circoncire, donc il y avait moyen d'y aller. Mais le christianisme fait éclater ça. Il n'y a pas d'interdit alimentaire dans le christianisme. Il n'y a pas d'interdit vestimentaire. C'est un, une religion, appelons ça de même, qui rentre n'importe où sur la planète parce qu'elle se communique dans n'importe quelle langue et dialecte. 
à latin, c'est comme de l'eau, elle rentre dans tous les craques. Possible et impossible. Donc, je relis ma phrase. Par l'adoption, la nouvelle alliance, ce n'est plus un peuple strictement terrestre qui est porteur de l'appartenance à la famille de Dieu, mais un peuple constitué d'hommes et de femmes, de tous les peuples, de toutes langues qui sont fils du Père, non par descendance euh, naturelle, humaine, abrahamique, mais par une naissance spirituelle, une naissance de l'esprit. Paul l'explicite vraiment bien, Romains 8, 14 à 16, il va dire, « Car tous ceux, le, le « tous ceux » qui forment le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu dans la Nouvelle Alliance. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père. Et dans le Abba Père de Paul, il y a un retour au Notre Père, il y a un retour à tous ces textes où Jésus présente Dieu comme son Père, notre Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, je pourrais vous redire encore pourquoi, pourquoi les Jeux voulaient absolument assassiner Paul pourquoi il voulait autant le tuer? Parce que moi, quand j'étais jeune croyant, je disais, ben là, il n'y a rien dit de grave, là, Paul, lâchez-le, c'est pauvre lui. Non, mais quand il, il raconte ça à des Juifs, il, il est en train de déstructurer leur raison de vivre, leur raison d'être sur le plan du rapport à Dieu. Et ce qui est complexe, c'est pas comme s'ils étaient dans l'hérésie. Ils sont dans ce que Dieu donnait dans l'ancienne alliance, donc ils ont été fidèles à ça. Et là, Jésus arrive, Paul arrive, il va dire, « Oh, attendez, maintenant, le peuple de Dieu, c'est plus ça, maintenant, c'est une autre entité. Et, » euh, Et là, vous avez toute l'explication, la complication de la circoncision dans la lettre aux Galates, qui a valu à Paul énormément de mots de tête, parce que Paul disait, « Même pas besoin d'être circoncis, les gars. Même pas besoin. » Il dit, les circoncis, c'est ceux qui ont la vie de l'esprit. Ça, c'est les vrais circoncis. Fait que vous comprenez que Paul, avec ce message-là, évidemment, s'est attiré des bosses, mais il vient de modifier le paradigme complet de l'affaire. Et ça, oh, il nous faut comprendre ça. Donc, euh, vous savez, vous savez à quoi ça me fait penser? Euh, qui a été catholique avant d'être chrétien ici? Levez la main. Bon, euh, catholique au sens pratiquant. Là. Tu sais, vous vous souvenez de ce que c'était être un catholique? Moi, j'ai été servant de messe, ça fait que j'en ai connu un bout. Hey, je servais à la messe à tous les matins avant d'aller à l'école. On me donnait 10 cents. Le 10, c'était pas payant. À l'époque, 10 cents, hmm, j'en faisais des choses avec 10 cents. Un Dr. Pepper, un chip et des jujubes. J'arrivais à acheter ça avec mon dissène. Hein? C'était bon. Alors, toujours est-il que, euh, tu sais, quand, quand on, on, on a été catholique très engagé et qu'on devient évangélique, il y, y a un peu cette même affaire-là. Il y a comme, apprends-nous à prier. Parce que là, on dit, attends une minute, là-bas, là, on, on prie Dieu aussi. Là. Il ne prie pas Satan, c'est genre, il prie Dieu, Jésus. Mais quand on arrive dans une église évangélique, on dit que c'est pas pareil. La prière, là, il cite, là, ouf! Tu sais, à l'église, on était habitué avec le, le prêtre, il lisait les prières, c'était écrit, c'était structuré, puis c'était toujours les mêmes. 
Et là, tu arrives dans l'église la première fois, puis euh, tu entends le prédicateur euh, se lancer en prière, puis euh, il besoin ça, là, puis il tourne à gauche, à droite, il va vers là. T'sais. Il ne sait pas lui-même comment ça va finir. Mais à un moment donné, il y a quelque chose dans sa tête qui dit Ouais, faudrait t'arrêter là. Faudrait t'arrêter là. <rire> Mais amène là-dessus. Et, et là, quand, quand tu as été catholique, il y a un petit choc, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est comme, hey, c'est pas pareil. Puis c'est toujours de même. Tu sais, je m'en vais d'une soirée de prière. Tu sais, tu viens, les gens, les lundis, on priait les, à, à Cartierville, à, à Laval. Puis euh, tout le monde peut prier. Pasteur, les autres, le gars, la fille, l'ado, tu sais, tout le monde, tu es là, en roi. Il prie tout. Puis là, puis là toi, tu sais, à un moment donné, tu attends, attends le vide. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, tu disais, il faudrait bien que je m'essaye. Puis là, tu as l'impression d'être. Tu sais, comme si fallait que tu pognes le manège qui tourne, là, fallait que tu arrives à pogner à bord. Puis des fois, t'arrives, quand t'es nouveau, t'as pas le tour, fait que t'as de la misère avec le tour, hein, qui passe en avant de toi. Ça. Fait que là, tu finis par aller voir le pasteur ou un ancien, tu dis, hey, apprends-nous à prier, parce que <rire> c'est pas pareil. Et, et, et on le vit, ça. Fait que les apôtres ont vécu une espèce de, de période de transition comme ça. Et puis, notamment, je me permets de faire un petit repère historique intéressant. Moi, j'ai fait, euh, un, pas une thèse, mais c'est un, un gros travaux lourd sur l'adoration des saints chez les catholiques au 5e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi? Ben parce que ben parce qu'on étudiait le 5e siècle. Et puis, euh, euh, donc, euh, je me retrouve avec des ouvrages d'un historien britannique qui s'appelle M. Brown, je ne sais plus de son petit nom, mais c'est un spécialiste de, du catholicisme des 7-8 premiers siècles. C'est vraiment une bolle, le gars. Puis, il explique comment s'est instituée la, la culture ou le, le, le culte des saints chez les catholiques. Pourquoi on vénère des saints? Et euh, lui, euh, il est pas, son livre, c'est pas pour, pas contre. Puis moi, j'aime ça, des livres. Le gars, il n'est pas positionné. C'est un historien qui fait un travail d'historien, qui décrit ce qui s'est passé. Et là, il nous parle de Saint-Denis. Saint-Denis, là, c'est un, un, un missionnaire qui s'est retrouvé à Paris avant que Paris existe vraiment, genre 2 ou 3e siècle. Vous avez visité l'église de Saint-Denis? Il y a des reliques là-dedans. Il, il y a des rois qui sont d'Agobert, je pense, qui est enterré là, et euh, une coupe de rois français. Et il est devenu le, 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 le saint euh, des rois, si on veut. Le, le, on n'appelle pas ça le saint, mais on appelle ça le, le patron des rois en France, en tout cas de, de ces rois-là. Euh, et, et lui, euh, en réalité, quand tu essaies de comprendre son dit, tu ne sais pas trop c'est qui, euh, on n'est même pas sûr exactement du siècle dans lequel il a vécu. C'est déjà flou en partant, mais tout ce qu'on a bâti autour du gars, ça, il y a du stock là-dedans. Et ce professeur-là, il, il dit au fond, que, il dit, Denis, c'est un gars qui était reconnu par avoir un certain charisme de, de guérison. Et il attirait beaucoup des gens à lui. Et quand il est mort, ils l'ont enterré quelque part dans une chapelle. Lui avait bâti quelque chose. Puis ils l'ont mis là. Et puis, et là, les gens ont commencé à dire... Euh, si je veux être entendu de Dieu dans ma requête, parce qu'ils étaient habitués du vivant de Denis, d'aller voir Denis. 
C'est à la fois une solution, mais c'est surtout un problème en disant, les gens, même dans le christianisme, malheureusement, ne savaient pas qu'ils pouvaient aller vers Dieu qui était leur Dieu et le Père qui était leur Père. Mauvais enseignement fait que, étant ignorants qu'ils peuvent aller à Dieu, maintenant on n'a plus besoin d'aller dans un temple, dans un lieu, on prie Dieu dans sa chambre. Hein? Ferme la porte, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Mais si ce n'est pas enseigné au peuple, le peuple continue et, et fait du christianisme une nouvelle forme d'idolâtrie. Donc, si Denis, si je vais voir Denis, je lui dis, gars Denis, moi j'ai tel problème dans ma vie, va prier là-dessus. Denis disait, OK, pour, pourquoi Denis? Ben, Denis était plus proche de Dieu. Écoutez, je me suis fait dire ça comme pasteur souvent. Des gens venaient me voir, ils me disaient, hey, euh, j'aimerais ça que tu te pries le Seigneur pour telle affaire. Puis là, je dis, oui, mais toi, tu pries. Oui, mais si toi, tu, tu pries, toi, le Seigneur est plus proche de toi. Tu sais. <rire> c'est là, hmm, pas sûr. Oui, mais toi, là, c'est comme quoi, moi, oui, mais toi, tu pêches moins. Fait que pas sûr. <rire> les, les gens nous idolâtrent de, de façon surprenante. Puis il faut refuser ça comme ouvrier, comme pasteur, parce que euh, l'appel du pasteur, c'est une fonction, mais ce n'est pas une fonction qui fait que je ne suis pas plus proche de Dieu que vous autres. Là. Parce que le Seigneur est dans vos cœurs. Là. Il est plus proche de vous là, que, que n'importe qui d'autre. Mais toujours est-il que Saint-Denis, les gens après sa mort, ils ne pouvaient plus aller le voir vivant. Fait que se sont dit, on va aller le voir à... À sa, à sa sépulture. On va aller là. Puis ça commence à devenir bien gros. Puis il n'y a pas juste Denis, il y en a plein d'autres. Le développement du culte des idoles partout, notamment en France, en Italie, en Espagne, un peu en Allemagne. Et puis, les saints deviennent des espèces de portails. Les gens ont le feeling que quand ils rentrent dans le sanctuaire de Saint-Denis, Dieu est plus là que dehors. Et c'est resté jusqu'au 21e siècle. Euh, je sais que ça peut être intéressant d'aller lire sa Bible d'une église. Il y a des gens qui font ça au centre-ville, il y a de la quiétude. Tu, sais, tu rentres d'une église au centre-ville, c'est plus de bruit. OK, mais si tu y vas parce que tu penses que Dieu t'entend plus là, tu n'as rien compris du christianisme. Le Seigneur, il est dans ta chambre. C'est ce que Jésus dit. Et vous voyez, la discontinuité est là, parce que chez les Hébreux, il y a quand même aussi cette culture que, qui est de Dieu, mais que tu passes par un processus. Il y a des prêtres, il y a des sacrificateurs, il y a un temple ou une synagogue. C'est pas que tu peux pas parler à Dieu autrement pour eux, mais c'est comme ça, là, c'est le chemin. Et là, Jésus dit, non, non, rentre dans ta chambre. Et ton Père, qui te voit dans le secret, va te le rendre. Il y a quelque chose qui est du domaine ici qu'on n'est pas dans la même affaire. Donc, pour venir à Saint-Denis, va venir cette histoire-là, vous me débarrassez de lui, là. Euh, J'ai commencé. C'est que ça a développé un tel culte d'idolâtrie envers ces hommes-là. Tout ça parce qu'on n'a pas compris que Christ vivait dans nos cœurs. On ne l'a pas compris ou l'expérience n'est juste pas produite. qui fait qu'à un moment donné, Certains se disent, et là c'est là que ça devient macabre, peut-être qu'on pourrait prendre un bout d'os de Saint-Denis, puis l'amener à une autre place dans le pays. Fait que les gens n'ont plus besoin de se rendre là où est la sépulture de Denis, 
Et là, on a réparti les ossements de lui, mais de plein d'autres. Moi, un jour, j'étais à la cathédrale Saint-Anne-de-Beaupré. On passe par là, j'arrête. Puis j'ai un ami qui est prêtre là-bas. Et puis, il sait que je suis protestant, faut qu'on marche. On arrive devant un, un morceau d'os dans un, une vitre. Je dis, c'est marqué, je pense à un os de Saint-Anne, la mère de Marie. Ça se peut-tu? Ça me semble que c'était ça. En tout cas, lui, il sait qui je suis, il sait comment je pense, il part à rire. Il dit, non, on veut du... Bon. <rire> pas grave. Il <rire> n'a pas envie de m'en parler. Puis, tu sais, lui, finalement, ben non, mais j'ai dit, attends deux. J'ai dit, Saint-Anne, elle a-tu existé? Êtes-vous sûr de ça? J'ai dit, j'ai jamais entendu parler d'elle dans l'écriture, on ne sait pas trop. Mais j'ai dit, mais si elle a existé, mais qu'en plus, il y a quelqu'un qui a pogné un bout d'os de cette femme-là, puis il a fait traverser ça tous les siècles pour amener ça ici, j'ai dit, vraiment, wow, là, quand même. Tu sais, le gars qui te regarde en disant, ouais, ouais, je sais que c'est ridicule, puis que si tu veux, c'est comme ça, puis euh, c'est vraiment, ce prêtre-là, c'est un ami personnel, c'est un gars bien éclairé sur l'écriture, puis j'avais senti que le gars lui-même est là, sans tout à fait... Puis il dit, on projette justement, il dit de tasser ça un peu, là, il dit, parce que, puis lui, il avait vraiment une vision, ça prêtait, il dit, il dit, non, mais il dit, moi, moi, je veux ramener les gens à Jésus, là, il dit, écoute, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui... Puis, en tout cas, mais tout ça pour dire, je sais pas si vous voyez le culte des reliques, à quel point on pense, ou des gens pensent que le, le, le bout d'os de quelqu'un te rapproche de Dieu, devient comme un portail, là, un Wi-Fi avec Dieu. C'est d'un égarement terrible. Donc, quand Jésus débarque, ben, il institue des choses. Et Matthieu 6 a vraiment une importance capitale. Donc, si on isole la prière du Notre Père du reste du chapitre 7 de Matthieu, tout ce qu'on obtient, c'est une prière universelle. Mais si on compte, on tient compte du contexte de tout le chapitre, on obtient une instruction, excusez, on obtient une instruction sur ce qu'est la prière, mais non pas strictement de manière universelle, parce que c'est vrai que c'est universel, mais la prière dans la définition de la Nouvelle Alliance. C'est aussi dans ce texte qu'on découvre ce que veut dire prier, mais ce que veut dire ce qui ne doit pas être pratiqué dans la prière, ce qui doit disparaître. Donc, on va commencer à lire le verset 1 de Matthieu 6, qui dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Euh, » Moi, j'ai souvent lu ma Bible, là, comme vous. Et c'est drôle que c'est toujours étrange que des fois, il faut 30 ans avant qu'un texte s'éclaire à, à ta conscience quand tu le lis. J'avais jamais remarqué, ben, je l'avais lu, oui, non, non, je l'avais remarqué, mais je n'avais jamais porté attention sur le fait que Jésus dit, parce que si tu pratiques ta justice devant les hommes pour être vu, tu n'auras pas de récompense auprès de ton Père qui est dans les cieux. Et là, je me suis dit dernièrement, il hey, euh, y a quelque chose là, dans ça. Là. 
Là, là c'est Jésus qui parle. Là. Il sait de quoi il parle. Il dit, si tu pratiques ta justice, en d'autres mots, pr pratiquer sa justice, c'est-à-dire, si, si j'essaie je, 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 de faire voir de l'avant ce qui, dans ma chrétienté, me rend juste, mes actes de justice, mes actes de bonté, mes actes de piété, si je m'arrange absolument pour que ce soit vu des hommes avec cette intention, cette attitude, ben je n'irai point de récompense de mon Père qui est dans les cieux. C'est quand même tragique, là. Et il ne s'arrête pas là, là. C'est comme un clou, là, qui est long, là, dans le chapitre 6. Et vous allez voir qu'à la fin du chapitre, euh, tu es mort, là. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifié par les hommes. Et là, il reparle de récompense. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, tu n'auras pas de récompense dans les cieux parce que tu t'en es fait une auprès des hommes qui t'ont vu. Et ça, c'est frappant, parce qu'on est, je le dis pour moi-même, quand on fait quelque chose de bon, tu de généreux, là, et que c'est dur de garder ça pour nous autres. Tu sais, on a besoin de dire, hey, moi, là, j'ai rencontré quelqu'un qui était tellement mal pris, là. Je, je, je suis allé l'aider. Et là, c'est comme si le Seigneur disait, excusez, en bon québécois, c'est ta gueule. <rire> Dis-les pas. C'est un secret, puis un trésor dans ce secret-là. Mais si nous, on est comme des enfants, tu sais, avez-vous déjà, euh, quand tu es petit, là, tu te lèves, tu vas développer ton cadeau là, pendant que ta mère n'est pas là, tu n'es pas capable d'attendre, ça, tu vas l'ouvrir avant. Avez-vous déjà fait ça, vous autres? Oui, OK, je ne suis pas tout seul. Bon, alors, euh, mais c'est ça, là. C'est un peu comme s'il y, y a un trésor, quelque chose de beau, de magnifique devant Dieu, qui apprécie le monde, mais il dit, parle-en pas. Ça va rester entre nous deux. Good deal. Tu dis, ouais, OK. Oui, mais Seigneur, tu sais, si je ne dis pas, comment ils vont savoir que je suis à ce point bon? Ils n'ont pas besoin de le savoir. Moi, je le sais. C'est moi le Seigneur, juste moi qui ai besoin de ça. Ouais, mais Seigneur, tu sais, moi je vis au, gang, au milieu d'une gang de Taouins qui me prennent pour un imbécile, tu sais, quand même remonter ma réputation de temps en temps. Puis tu sais, il y a quelques années, ça a disparu heureusement, mais il y avait une mode au Québec où il y avait des croyants qui se photographiaient en train de donner de la nourriture à des pauvres. En ville, j'ai vu ça une couple de fois, j'étais là, ben les gars, faites pas ça. Là, c'était comme notre Église, on fait ça, tu sais, puis notre Église, on donne ça, puis notre Église, on aide de telle façon. Écoutez, on devrait adopter un modèle dans l'Église. Tout ce qu'on fait de bon, ça va rester ici, entre nous et le Seigneur. Que notre Église ne soit pas reconnue, non pas qu'elle soit reconnue par Dieu pour ses bonnes œuvres, mais on n'a pas besoin de cette reconnaissance-là des gens du monde. Tu sais, c'est une expérience spirituelle qui est proposée parce que, regardez bien comment ça, ça continue, cette histoire-là. Il dit, quand tu fais le bon verset 3, que ta main droite euh, ou gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône se fasse en secret et regarder le reste. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est béni, ça. Mais il dit, mais si tu le fais pour être glorifié des hommes, tu pratiques ta justice, tu viens de perdre la récompense. C'est fou, hein? Ça continue. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment, être, euh, qui aiment prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Et là, c'est le même mécanisme qu'entre le verset 1 et 4. Mais il sait plutôt d'être le monde, c'est la prière. Il va dire, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense parce qu'ils ont voulu qu'on voit leur piété en action, publiquement. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est intéressant aussi. Et là, c'est important de dire une chose. Il ne faut pas enfermer l'action chrétienne dans nos chambres. Sinon, on ne devrait même pas être ici. Il y, a, il y a une action publique. Il y a des vocations qui sont des, des vocations publiques. Donc, ici, le Seigneur ne parle pas des vocations. Mais même à ça, si j'ai une vocation d'évangéliste, de pasteur, de docteur, de chambre, de... on va faire une prestation publique. On ne peut pas dire à Jean, Jean, tu, ne, tu dois être un chanteur, mais tu ne peux plus te pratiquer devant les hommes. Juste avec Marie Rose dans ta chambre. Puis encore. Ça ne fait pas de sens. Donc, évidemment, il y, a, il, y a, il y a des vocations, il y a des dons, il y a des talents qui sont à être exprimés en Église pour qu'on puisse les apprécier puis les encourager. Puis ceux qui les font vont le faire le mieux possible devant Dieu. C'est important. Mais, mais il reste que même là, il y a une attitude à surveiller. Tu sais, on, on doit garder nos cœurs devant Dieu puis être capable de se... Je ne sais pas si on peut se prévenir soi-même, mais il faut avoir une bonne conscience pour être en train de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. La gloire de quoi on cherche. Puis, on est toujours là à une microseconde de rechercher notre propre gloire, et je peux le dire pour moi-même. Jusqu'à temps qu'on commence à, à réfléchir à ça, on va dire « Ok, fais attention, surveille ça. » Parce que si, si, en plus, on n'en prend absolument pas conscience, on peut se lancer dans le jet-set évangélique pour réussir à devenir quelqu'un absolument aux yeux de tout le monde. Puis ça existe. Puis c'est là. Mais la richesse de la chose, c'est de faire cette chose dans le secret. Mais en fait, pas les, les, les vocations publiques, mais les actes de piété au monde... Et prière. Et c'est après avoir dit, ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Donc, on est quasiment en train de comprendre que la puissance de la réussite d'une vie de prière est beaucoup, beaucoup associée à la relation d'intimité avec Dieu. Je disais à la semaine passée, il y a une proximité là, avec Dieu. Ça se passe dans le, dans le secret de nos vies, dans le secret de nos chambres. Et c'est juste après ça que Jésus va dire, voici comment vous devez prier. Et là, je ne répéterai pas le, le Notre Père, là, qui est le verset 9, 10, 11, 12 et 13. Mais allons, sautons au verset 16 de Matthieu 6. Parce que Jésus n'a pas fini encore avec euh, les attitudes. Lorsque vous jeûnez, donc, on a vu l'aumône, la prière, le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste 
comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Encore la même formule que dans les deux autres séquences, ils reçoivent leur récompense. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mets à ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père le voit, dans le secret, te le rendra. Donc, il, va, il te le rendra pour le monde, il te le rendra pour la prière, puis il te le rendra pour le jeûne. Il y a un principe phénoménal ici sur toute la question de l'humilité. Et c'est comme si, ce texte, à ce texte-là, Jésus nous recadre en disant, « Dans la nouvelle alliance, voici ma volonté. » C'est la volonté de Dieu. Donc, la clé qui permet de bien saisir la prière de notre Père, mais la prière dans la Nouvelle Alliance, se résume à cette idée trois fois répétée en Matthieu 6, qui est « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous savez, je disais, les ministères publics vont exister. Ils doivent exister. Et la comparaison qui me viendrait le mieux, c'est que euh, le problème, c'est pas de prêcher, c'est pas d'enseigner, c'est pas de chanter, c'est pas de prier. Tu sais, on va faire des rassemblements de prière ensemble quand même. Tu sais, la prière publique en Église, c'est important aussi. Donc, on n'est pas en train de dire, il faut, faut, faut tout amoindrir dans le lieu secret. C'est pas tout à fait l'idée. Mais, mais c'est un peu l'idée qu'il faut faire les choses dans l'équilibre. Être toujours conscient de nos cœurs mauvais dans ça et des motivations qui nous poussent. Vous savez, euh, se nourrir, là, c'est normal et nécessaire. Mais trop se nourrir ou mal se nourrir, c'est pas bon. Donc, c'est pas parce que trop manger, c'est pas bon que tu dois arrêter de manger. Tu dois juste apprendre à manger mieux. Tu sais, euh, faire du sport, se garder en santé, c'est une excellente idée. Mais se construire un corps d'athlète pour le seul plaisir d'exposer son corps d'athlète, si on ne participe jamais à aucune compétition athlétique, c'est quoi ça? C'est encore l'idée vivre dans, dans le paraître. T'sais, réussir sa vie, avoir des ambitions et vouloir réussir sa vie, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Mais vouloir réussir sa vie juste dans le but d'en de, de, faire la démonstration, mais excessive. Je pense que vous avez déjà connu du monde qui ont réussi, mais tu te dis, ça paraît trop. Moi, j'ai des chums, des chums de jeunesse. Oui, tu vois, un temps plus tard, là, tu te dis, oh! Avant même qu'ils te disent qu'il a réussi, là, ça sent la réussite, mais c'est... T'as envie de dire, t'en mets trop, là. Ça, c'est comme les gars dans le village chez nous, qui passent avec des autosports, mais on lui a enlevé le muffler dessus. Il y, a, il y a du bruit des fois. Là. On est sur le patio en arrière, bouche et oreilles. C'est arrivé hier, avant hier. <rire> là, c'est un beau char. Là. Il veut valoir 100 000, son char. Mais il faisait du bruit. Puis là, je suis là. Pourquoi il veut faire du bruit de même? Pourquoi on veut faire du bruit autant? Pourquoi? Ben, on veut que les gens nous voient. C'est un peu ça l'idée, le besoin de faire du bruit à tout prix. Fait que ça peut être bon, une voiture, mais on peut faire du bruit de tellement de façons pour se faire remarquer des hommes. Donc, je termine en vous lisant un petit texte. 
que j'ai écrit, je fais un article là-dessus. Fait que je lis ça comme suit. Il est, une gra... Il est une gloire de grande valeur qui n'est pas permise à l'homme de posséder, car elle est gloire de Dieu seul. Si Dieu promet à ses élus d'entrer un jour dans cette gloire ineffable, D'ici là, il vaut mieux pour l'homme pécheur de s'en abstenir car sa condition actuelle ne pourra faire autrement que la corrompre à son avantage. C'est pourquoi la formation à la piété chrétienne implique que je sois pleinement conscient des mouvements du cœur qui m'invitent à pratiquer ma justice pour être vu des hommes. Même en voulant pratiquer ce qui est spirituellement juste et bon, par l'aumône, le jeûne et la prière, ou autre, je trouve en mon cœur des sources qui en corrompent le bon usage. Ainsi, bien avant que le péché veuille m'égarer dans les méandres des pires laideurs de l'immoralité, eh bien, la phrase je vais la dire comme ça. Ainsi, bien, ça c'est de la vanité, ça, hein? En me regardant en disant, hein, que t'es en train de contredire ton message. Non, tu ne pas. Non, mais on va continuer, ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que je n'ai pas fini de la lire, fait que j'ai arrêté dans le milieu, je suis obligé de recommencer au début. Et, excusez. Donc, ainsi, bien avant que le péché veuille m'égarer dans les méandres des pires laideurs de l'immoralité, il voudra d'abord me propulser vers les hauteurs de la réussite par la séduction du surhomme adamique en vue de présenter de, de moi un homme meilleur que les autres hommes. « Vous serez comme des dieux, disait le serpent à la femme en Éden. Être vu, remarqué, admiré, envié, voilà bien les mouvements du cœur de l'homme pécheur qui, même devenu croyant, le pousse à rechercher chez les autres une humble admiration derrière laquelle se dissimulent les penchants les plus horribles de l'esprit humain. Est-il un péché bien pire que l'immoralité? Oui, peut-être. La volonté de l'homme qui cherche obstinément à être le meilleur des hommes, à être un dieu, pour le seul motif d'être vu des hommes. La gloire qu'il en retire lui semblera d'abord comme le plus savoureux des élixirs, jusqu'au jour où ce doux mélange d'extase empoisonnera les moindres fibres de son être pour faire de lui le pire des hommes. En conclusion, on va tourner dans. On va revenir à, à, à euh, Matthieu 6, 1. Je pourrais vous parler pendant huit heures de Matthieu, là. Mais Matthieu 6 a commencé par la déclaration suivante Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Je répète ça Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le verset 1. Le, le verset 33 du même chapitre répond au verset 1 en disant Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ce que ça nous amène à comprendre, c'est que le chapitre 6, il y a tout ce qu'il y a dedans, c'est un bloc. Et il faut être capable de le voir dans son ensemble pour en retirer tout le jus, la richesse. Alors, Père, merci de, de bénir ce moment, cette méditation dans ta parole. 
Seigneur, on ne veut pas juste apprendre des choses, comprendre mieux des choses. On veut que par ton esprit, Seigneur, tu, tu fasses descendre ces choses dans les profondeurs de nos vies, de nos cœurs, de nos âmes. Seigneur, on ne veut pas être des croyants meilleurs que les autres. Ce pas ça qui est intéressant, mais vraiment pas ça. On ne veut pas être une église meilleure que les autres églises. Ce serait une vanité, mais tellement inutile. Seigneur, on veut juste apprendre à te connaître par les moyens que tu nous donnes, par l'instruction que tu nous donnes pour te connaître, puisque la vie éternelle, c'est de te connaître. Et pour te connaître, il faut t'entendre, il faut t'écouter, il faut te lire, il faut te prier. Alors, merci de bénir cette journée. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.